0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la sueur pour les flash preview ce n'est pas un podcast mon cher host non <rire> c'est donc les contenus qui nous permettent de vous présenter deux combattants pour des combats qui sont particulièrement attendus et si vous souhaitez bien évidemment creuser un petit peu plus le sujet vous aurez droit à des podcasts plus détaillés selon nous et plus techniques. plus ouais. technique là on se fait un plaisir d'aller dans bah, c'est ce qu'il y a de ce
1: plus kiffant. Enfin, d'aller, d'aller, d'aller Dans la substantifique ouais, moelle enfin, du MMA. C'est, ouais, c'est ça. Enfin, d'aller vraiment se, se farcir tous les combats. mais D'ailleurs, c'est pas le bon terme, puisque ouais. c'est un plaisir. mais ouais. Et c'est aussi, du coup, les flash previews, c'est pour les gens qui euh, sont pas forcément euh, experts en MMA, mm-hmm. qui sont un peu novices, qui découvrent le sport. Comme ça, du coup, on, prétend, on présente les personnalités, on présente leur histoire, et, et en, dans un format rapide. Quoi. Et donc là, Israël Adesanya, Polo Costa,
0: UFC 253, main event pour la ceinture. Middleweight, propriété bien évidemment du néo-zélandais de la style Bender, Deux invaincus d'un côté Israël et bien évidemment et d'autre pour Costa. 13-0, Israël est à. Euh, 14 18-0. Ouais, c'est Et à 18-0. Mais mon cher Host, c'est quand même assez inédit un combat entre deux invaincus pour le titre.
1: Eh bien figure-toi que non, Diom, parce que c'était quoi tes Racha des si le Thomas Chida, le oh, précédent.
0: Oh là là, avec tout ouais. ça sans réviser, franchement. C'est <rire> formidable. Bien, donc ce combat-là, c'est pour l'UFC 253. Le 26 septembre prochain sur la Fight Island, et c'est ce qui change aussi, et c'est peut-être un facteur X, sinon le facteur X du combat, c'est que ça devait être à l'UFC Apex de Las Vegas, donc petite cage, et là finalement, on sera sur la cage habituelle de l'UFC,
1: sur la Fight Island, donc au Flash Forum. Et en fait, c'est vraiment un gros facteur, parce que, comme on va le voir très rapidement là dans la Flash Preview, et comme on le verra un peu plus en profondeur après, le truc c'est qu'il y a quand même un combattant qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus technique que l'autre, euh, et qui est capable de vraiment avoir un un game plan de s'adapter pendant le combat d'avoir des subtilités etc et qui a besoin aussi d'espace Quelqu'un qui est donc c'est Adesania qui a besoin de plus de distance qui a besoin de pouvoir plus se régler et, euh, et en fait Costa qui, qui est un juggernaut on va le voir encore en tout cas quand on va en parler mais tout ça pour dire que quand tu as une petite cage et que tu as grosso modo un chasseur et un chassé entre guillemets parce que dans l'idée ça va être Costa qui va avancer constamment et Adesania qui va être obligé de, de reculer pour prendre sa distance pour, pour échapper un peu au taureau et quand tu es dans une petite cage, c'est beaucoup plus facile pour le chasseur de cadrer son adversaire parce qu'il y a beaucoup moins d'espace qui peut, beaucoup, qui peut couvrir les distances beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça que même si Costa est beaucoup moins bon techniquement que Adesanya, quand il y a une petite cage, ben la force brute, si tu si arrives à cadrer, elle a vraiment vraiment un intérêt et elle peut changer le cours du combat. Mais le problème, c'est que c'était prévu à Vegas au début, dans la petite cage. Ça a été hum, changé et modifié pour être justement à Abu Dhabi dans une cage de taille normale. Et c'est vraiment des grosses différences. Donc voilà, maintenant, on revient à une cage où Adesania aura tout le loisir, tout l'espace qu'il veut. Et ce sera donc, c'est une difficulté en moins qu'aura Adesania, quoi.
0: Exactement. Et donc, Polo Costa. Bon, dis, on a dédié un podcast à sa personne. Donc là, c'est surtout à son style en Particulier, là on verra un petit peu plus prochainement, bien évidemment, dans un podcast détaillé ce qu'il peut apporter. Mais là, en guise d'introduction, parce que physiquement, là vous avez vu sûrement sur la miniature et dans les trailers, il est extrêmement impressionnant. C'est comme l'a dit Rust, le juggernaut de la catégorie. <rire> il coupe, il cut énormément 97 kg dans la cage contre 84 kg la veille lors de la pesée. Et donc, Rust, finalement, quelles sont ses armes et qu'est-ce qui peut faire pencher
1: le combat en sa faveur bah, ce qui peut faire plonger le combat en sa faveur, c'est que c'est un tank, en fait. Et, euh, Simple Ouais, c'est ça. L'avantage d'être un tank, c'est que bah, tu peux avoir euh, n'importe qui de plus, le plus technique au monde en face. S'il n'est pas capable d'arrêter la furie, d'arrêter le Panzer, d'arrêter le Juggernaut, bah, en fait, euh, tu peux pas faire grand-chose. Alors, faut bien se dire que Paolo Costa, c'est pas forcément un mec qui met KO en un seul coup. Mmh. Même s'il est extrêmement massif, etc. En fait, il euh, y a très peu de combats, à part dans ses premiers, où il met KO en un seul coup, parce qu'en fait, c'est un il met la pression et il va te faire plier sous l'avalanche de coups. C'est-à-dire que les coups, c'est pas comme les frères Diaz, par exemple, où c'est des coups à 50% et puis au final, tu finis par tu finis par sombrer, par te noyer. Là, c'est quand même des coups à 90%. Donc, c'est-à-dire que chaque coup te met dans le mal et te fait repenser euh, ton enfance et ce pourquoi tu es sur Terre. Mais il te met pas KO directement. C'est presque encore pire, en fait. Et donc, Paolo Costa, c'est ça. C'est, en fait, voilà, c'est le Juggernaut de, de X-Men, en fait. C'est-à-dire qu'il va avancer il va s'en foutre du dommage que tu lui infliges parce qu'il sait que quand il va te toucher, parce qu'il va avancer et te cadrer, quand lui va te toucher, il va te faire plus mal. Et c'est très compliqué à naviguer même quand tu es un, un très grand technicien, comme euh, bah, par exemple, on l'a vu, il a combattu donc, Yura Yaol qui était aussi un très bon technicien, mais le problème c'est que ben bah, le début, il commence à prendre des jabs, etc. Et au fait, au bout d'un moment, bah, la pression est telle qu'il arrive à faire plier son adversaire quel que soit son niveau. Et c'est là où ça va être très intéressant. Alors, il est extrêmement massif, il est très dur à mettre au sol de toute façon il faut se dire que le combat n'ira probablement pas au sol puisque Adesanya et Costa ne sont pas forcément, euh, c'est, bah, c'est pas leur domaine donc ça va rester debout Costa va mettre la pression et voilà, la question c'est est-ce que Adesanya peut résister à la pression bah, d'un char d'assaut quoi. et c'est exactement ça, parce qu'Adesanya
0: mine de sur le papier est favori on en a parlé avec Rose précédemment là très brièvement par rapport à la, car- à la, à la taille de la cage, ça avantage plus Israël et Adesania, mais là, avec tout ce qu'on a dit sur le temps qui est inarrêtable, même Yoel Romero n'a pas réussi à stopper la machine de guerre <rire> Polo Costa. Que peut faire Adesania?
1: Ben, il peut faire ce qu'il fait de mieux au monde. C'est-à-dire, il peut utiliser, enfin, c'est même pas, c'est, c'est même pas que c'est, c'est prodigieux ce qu'il fait. En fait, Adesanya, alors faut bien se dire que c'est un gars, il a commencé sa carrière, euh, donc c'était aux alentours de 2011, et en fait, il a pendant toutes ces années, jusqu'à arriver à l'UFC, parce qu'il y a un contrat d'exclusivité, tu peux pas combattre ailleurs, jusqu'à ce qu'il arrive à l'UFC, il a engrangé un nombre de combats en MMA et en kickboxing qui est hallucinant. Donc déjà, c'est quelqu'un qui est extrêmement expérimé- expérimenté, c'est-à-dire que dans la cage, il est tellement, tellement piégeux, dans le sens, il a tellement d'armes, il est tellement serein, il est... Stratégiquement, il est capable d'adapter sa, sa, donc sa stratégie de combat en temps réel parce qu'il va comprendre comment tu fonctionnes, il va capter ton rythme, il va voir les habitudes que tu as en combat. Si tu fais, si tu fais quelques erreurs, si tu... Il est capable de te lire en fait. Et Adesanya, c'est quelqu'un qui, petit à petit, au fur et à mesure du combat, va te comprendre, te déchiffrer et au final voir les moments où il peut mettre le, le comment dire le, le 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 coup final ou en tout cas euh, il va voir les moments où tu es. Euh, euh, c'est pas libre, c'est, tu sais, en gros, tu te découvres, mmh. et, et il va finir par trouver le moyen, le moyen de, de, bah, de, c'est un peu comme Achille dans 3, tu vois, enfin, voilà, ouais, il voit la faille, et c'est terminé. Et parce que, techniquement, il est capable de tout faire. Il a une gestion des distances qui est extraordinaire. Il est capable d'utiliser absolument toutes ses armes, les coudes, les, les poings, les genoux, les tips, toutes les distances. Il est capable de créer des angles, il est capable de, il est capable de, pré- de créer des pièges aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui est tellement technique. Et par exemple, c'est une différence avec Costa que il est capable de. Il va te mettre un coup, voit juste un petit coup, comme ça, un type, un franc kick, voir comment tu réagis. Hmm, ok, il pense sa tête de ce côté-là à ce moment-là, et il va de ce côté-là quand je fais ça. Ok. Il adapte sa prochaine offensive à la manière dont tu as réagi à son piège. C'est, c'est complètement délirant. C'est Au niveau technique, c'est, c'est littéralement ce qui se fait de mieux au monde.
0: Mmh. Et là mon cher Host, deux derniers points qui vont vous permettre peut-être à vous, oui à vous, de briller en société par rapport à l'UFC 253. C'est vrai mon cher Host, que il y a énormément de personnes qui disent Polo Costa est effrayant, il est monstrueux, il est trop puissant pour Israël et Dessania. Trop et, puissant. Mais peut-être que les gens oublient qu'Israël Dessania, c'est
1: déjà mesuré à des Golgoth. Ouais. Bah ouais, parce que donc on a dit qu'il avait une double carrière, euh, un double cursus euh, <rire> entre kickboxing et MMA. Et il faut se dire qu'en kickboxing, déjà, premièrement il a été au plus haut niveau mondial. C'est-à-dire que... Donc au glory. Hein. Au glory, voilà. Au glory, il a perdu son dernier combat contre Alex Pereira, mais donc, C'était pas au que... glory pour le coup, mais oui, oh, enfin, il a été champion du, du glory. Du glory. Ouais. C'est un, une machine de guerre. Une machine quoi. de guerre. Il a perdu son combat contre Alex Pereira, c'était son tout dernier de kickboxing. Il faut se dire qu'Alex Pereira, c'est en ce moment le meilleur du monde, en fait. Ouais. Euh, bah, et encore trois aujourd'hui. Combats,
0: trois KO en 2019, et bah autant vous dire que sur ces trois KO, bonne chance pour dire lequel est le plus impressionnant.
1: Ouais, et en plus de ça... — Ouais, déjà. Et en plus de ça, donc quand Adesanya a combattu Pereira, euh, c'était du kiff-kiff. Oui. Il s'est pris le chaos, mais c'était vraiment oui, du kiff-kiff. Ouais. Et il faut se dire aussi que donc Adesanya, il a combattu au glory. Il a combattu pendant toute sa carrière. Elle a combattu que les meilleurs du monde. Par exemple, au Kunlun, je crois que c'était Kunlun, mmh. il a combattu Simon Marcus. Il a combattu euh, donc, Yusri Belgaroui. Il a combattu Phil Verlinden. Il a combattu euh, oui, oui. Le Jason Wilnis voilà, pour, euh, pour le titre du glory. C'est-à-dire que « et ».—
0: Et quand il a fait sa transition à MMA il était numéro 5 mondial en middleweight. Oui.
1: Et il était numéro 5 mondial, mais pour le coup, quand il a combattu Jason Wilnis pour le titre, qui est un très... Ben, l'élite mondiale aussi, personnellement, je l'ai donné à, à Desania, mmh. la décision. Donc, ça veut dire que là, il aurait très bien pu avoir le titre du glory avant d'aller euh, à l'UFC. Donc, ben, voilà. Vraiment... La question des eh oui, La question des Golgoth. Parce qu'au-delà du fait que... voilà, ben, on, lui illustre, on lui illustre la Roumaine parce qu'on sait que c'est un des meilleurs du monde. Eh ben, en plus de ça, c'est quelqu'un qui est capable de combattre à différents, euh, cat- différentes catégories de poids, puisque certains des tournois qu'il a fait, et d'ailleurs c'était la même nuit où il combat trois personnes, il a fait plusieurs fois, et certains des combats qu'il faisait comme ça étaient en poids lourd. C'est-à-dire qu'il a l'habitude de manipuler des poids lourds en kickboxing, certes, mais de toute façon là, ce sera debout contre mmh. Polo Costa. Donc des gens qui frappent comme des poids lourds, des gens qui frappent comme des gars qui font euh, bah, 110 kg, il connaît en fait. Il connaît, il a déjà testé, c'était pas Polo Costa. C'est sûr, mais il a l'habitude de manipuler des énormes gabarits. Il a l'habitude d'être frappé par des énormes gabarits. Donc, même si Polo Costa est aussi lui-même unique en son genre, ce n'est pas, c'est pas nécessairement ça qui sera le ouais. facteur déterminant, puisque Adesania, ce n'est pas la première fois qu'il se fait toucher par des, par des monstres. Quoi.
0: Dernier point de, de cette flash qui n'est pas si flash que ça mon cher host Qui détient le record all time du nombre de frappes données par minute Et ben bah c'est polo et c'est, ça c'est un non, truc que tu m'as appris bah, 8,43 euh... frappes par minute
1: Et enfin c'est, c'est du délire c'est, c'est
0: monstrueux parce que, et c'est peut-être là mon cher host On va mettre une dernière pièce dans cette machine à savoir <rire> MACHINE à savoir par rapport à l'UFC Et au MMA en général, n'est-ce pas C'est finalement par rapport à son physique Avec cette stat là qui est qui est monstrueuse, parce que c'est vraiment le record toute catégorie et all time de l'histoire de, enfin, all time de l'histoire, all time de
1: l'UFC. Et ça fait beaucoup. C'est que le gars apporte aussi un énorme volume. Ouais. Et ce qui est complètement fou, en fait, parce que, théoriquement, en fait, quand on est en MMA, enfin, c'est, c'est même valable pour, pour, euh, tous, les sports, pour hein. tous les sports. C'est-à-dire que quand tu es quelqu'un qui est extrêmement explosif. Jonathan Wilder, par exemple, en boxe anglaise. Et, et mais en plus, Dante Wilder il est un peu plus fin. Oui. Quand t'es ultra explosif et qu'en plus t'es galbé, bah comme Steve Urkel. Je sais pas qui c'est. Non, mais... Steve Urkel, c'était un mec qui était comme ça, ah, comme, comme un tank. Ouais, euh... comme un tank. Enfin, c'est ça. C'est, c'est vraiment comme un comme un mec, un, un linebacker, tu vois. Enfin, mm-hmm. Et ben, quand t'es explosif et que t'es très massif, au niveau du cardio, c'est très compliqué généralement. On le voit avec euh, les Yoel Romero, les Tyron Woodley, les Hector Lombard. Si ce sont des gars qui ne se qui ne se euh, gère pas pendant un combat, ils vont pas être capables de travailler en volume, c'est impossible parce qu'ils ne peuvent que travailler en explosivité. Et quand ils sont explosifs et qu'ils essayent de mettre un certain rythme, ce bah, c'est pas possible, c'est-à-dire que bah, c'est, c'est la vie en fait, euh, oh. tu ne peux pas tout avoir, c'est, c'est comme les jauges dans PES, tu ne peux pas faire un joueur à 99 partout théoriquement. Et en gros, le truc c'est que donc c'est le cas pour Polo Costa, il est extrêmement massif, tu as son 97 kg in cage, euh, le jour du combat c'est monstrueux. Et il est, bah vous l'avez vu, il est tanké, enfin je dirais, il a des épaules, c'est des ballons de foot. Mais malgré ça, son style, alors qu'il est explosif et qu'il met quasiment 90% sur chaque coup, eh ben, il a en volume, il travaille en volume. C'est-à-dire que faut voir ce qu'il va donner sur les 5 rounds, parce que je pense que c'est impossible qu'il fasse ça sur 5 rounds. Mais néanmoins, il a été capable de le faire sur 3, par exemple contre Romero. Alors certes, j'ai revu le combat il n'y a pas longtemps, c'est, c'est des roublards, parce qu'en fait, il y a deux moments dans le combat ou je crois qu'il y en a un c'est un autre shot et l'autre oui, c'est je sais exactement. plus trop quoi. Il gagne pas mal de Il gagne temps. deux minutes à chaque oui, fois. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire que je crois que c'est au premier ou au dernier round, il y a des grosses pauses de oui. deux minutes et tu sentais qu'il commençait à, 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 oui. à, à prendre un petit peu. Néanmoins, malgré tout, il ne pas en un round oui. quoi. Donc, il est capable de faire au minimum dix minutes où il va être en volume et en explosivité, en force et en puissance. Et c'est fou pour un gabarit comme ça où tu te dis normalement c'est Bob tu vois.
0: Et on en a parlé bien évidemment dans le podcast dédié à notre cher Polo Costa. C'était la flash preview du main event du WFC 253. On va revenir avec des analyses de chaque côté. Mais aussi, on va parler bien évidemment du co-main event qui excite particulièrement Rost entre Dominique Reyes et Yann Blakovic. Nous avons hâte. Vous n'imaginez même pas à quel point ça va être vraiment formidable. Formidable <rire> Bref, n'hésitez pas à liker la vidéo, à bah à commenter aussi pour votre pronostic. Pour Abonnez-vous aussi parce que apparemment ah oui, euh, les, oui.
1: <rire> apparemment, il y a beaucoup de gens qui regardent sans s'abonner, oui, c'est terrible. Exactement, oui,
0: ça c'est terrible. Et on vous voit. Non, c'est vrai qu'on a crois 50% de notre audience <rire> qui ne s'abonne pas. Bon, euh, à croire que les gens un peu. Les gens un peu haut, sont bon allez, on va regarder. Bref. Et pour finir, big shout out à Venom. Oui. <rire> <rire> sponsor de, du NFC sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur et on vous a négocié un petit truc quand même pas mal Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur Ça régale Et moins 42% Toujours Avec le code la sueur C'est sur tout my protein. vous voulez ressembler à Rust, vous pouvez au moins avoir son t-shirt <rire> Allez, à très vite <rire> Pas mal le punchline, même Allez. si c'est n'importe quoi Allez <rire> soir.